0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 13 الى 19 يونيو 2021. انا نهاد الجريري الى العناوين. مزمجر الشام يقول القاعده تخطط لاغتيال الجولاني. القاعده في اليمن باتت تخسر معناها بحسب توصيف الخبيره اليزابيث كاندل. وقائد جدلي موال لشيكاو يؤكد قتله ويتوعد. ضيف الأسبوع الدكتور حمدي مراد المفكر الإسلامي يحدثنا عن أصول البيعة بعد أن أعلن الطالبان أن لا بيع مع القاعدة. الدكتور مراد كان أمين عام الجامعة الإسلامية العالمية في بيشاور إبان انطلاق مرحلة المجاهدين العرب الأفغان كان قريبا من الله عزام كان مع عزام يوم قتل والزرقاوي كان حارسه الشخصي. الدكتور مراد يتحدث من موقع العارف والقريب وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت وفيها ثلاثة أخبار لم يتسنى لنا الوقت لإدراجها هيئة تحرير الشام تغازل المهاجرين في إدلب روسيا وفيتو مع باب الهوى وسنوية اغتيال أبو القسام الأردني خالد العروري مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن حلقة هذا الأسبوع مليئة بالإشكالات والغموض، في سوريا تتسع الهوة بين القاعدة المركزية والقواعد، لدينا تناحر دراماتيكي ساخر بين أنصار حراس الدين هناك، أنصار ينتصرون لعناصر رفضتهم قيادة الحراس، ثم يتنمرون على من ينتقد هذه القيادة ويبحث عن مخرج، هذا المخرج يبدو كباب من رواية ألس في بلاد العجائب، هو ليس هو، لا يعرف الأنصار ما تريده القيادة مثلا تفاصيل أرشيفية عن أن نظرة قيادة الحراس لتركيا لا تختلف حقيقة عن نظرة الجولاني لتركيا وأخرى عن أن قيادة القاعدة تريد أن تقاتل الجولاني وحده من دون حاشيته لنبدأ إذا نفت حسابات قاعدية وازنة مثل الزبيدي ورد عدوان البغاه أي صلة بين حراس الدين القاعدة وما يسمى سرية أبي جليبيب الأردني أو حساب ابن القاعدة الذي روج لها خلال الأسبوعين الماضيين. السرية التي ظهرت يومين أو ثلاثة تقريبا بدءا من تاريخ 6 يونيو قالت إن المهمة هي قتال هيئة تحرير الشام باسم قاعديين نبذتهم قيادة حراس الدين بسبب رفضهم التعامل مع الجولاني إبان ما يمعت فك الارتباط وما تلاها من 2016 إلى 2018 من أمثال أبي ذر المصري وأبي يحيى الجزائري الجديد هو أن حساب سرية أبي جليبيب ظهر مؤقتا لينشر ما قال إنه كشف المستور مجددا انتقاد قيادة حراس الدين العريدي وأبي همام الشامي وغيرهم الذين أجلسهم الجولاني ببيوتهم واستولى على مقراتهم وزعم حساب سريه أن الله الشامي صاحب الحساب الوازن رد عدوان البغاء أنكر عليهم كيف تسمحون لابن القاعدة أن ينشر وليس نحن ابن القاعدة توعد بالرد على الحملة التي شنت عليه وأصر على أن فرع القاعدة في الشام حراس الدين هو الأضعف بين أفرع القاعدة والأكثر فشلا بعد أن توقف أشهر يعود حساب مزمجر الشام الشهير بالتغريد الحساب كما يعرف عن نفسه هو صوت شامي من التيار الجهادي ويتخصص في كشف كواليس الجهاديين لفت هذا الأسبوع نشره سلسلة أرشيفية ذات علاقة بحراس الدين وتحديدا بسمير حجازي أو الفاروق السوري أو أبو حمام الشامي. في هذا المحتوى الارشيفي تفاصيل لافته تفيد في فهم ماضي ومستقبل القاعده في الشام. وكنا ارسلنا اسئله الى بريد مزمجر الشام على تويتر واجابنا بما يوضح هذه الابعاد وسنعرج عليها لاحقا. اذا يقول مزمجر الشام ان ابا همام لم يكن من مؤسسي جبهه النصره بل انضم اليهم بعد عام من تشكيلهم. لكنه اكتسب قوة داخل المجموعة بفضل خلية خراسان التي ضمت قاعديين عتاولة جاءوا إلى الشام من أفغانستان في العام 2013 هم عينوه قائداً عسكرياً للنصرة ضد رغبة الجولاني الذي أراد أن يحيط نفسه برفاقه من التجربة العراقية بحسب مزمجر ظهرت في هذه الفترة الخلافات بين أبي همام والجولاني أولا بخصوص التعامل مع البغدادي وداعش أبو همام كان متشددا وأراد القضاء على البغدادي قضاءا حاسما لكن الجولاني كان مترددا وثانيا الخلاف على الصلاحيات واختيار نائب الجولاني وهكذا ولد حلف معارض للجولاني في جبهة النصرة ضم خليط خراسان وأعضاء في مجلس شورى القاعدة العالمي وأفراد مثل أبي عمر سراقب وأبي فراس السوري يتابع مزمجر حاول هذا الحلف الإطاحة بالجولاني عبر مراسلات مع سيف العدل في إيران لكن الجولاني علم بالأمر وهنا بدأت الاغتيالات والاعتقالات تطال المعارضين أبو همام تعرض لمحاولتي اغتيال وقتها في 2016 مع إعلان الجولاني فك الارتباط انشق أبو همام عن الجولاني ولم يكن في نيته إنشاء فرع جديد للقاعدة هكذا يقول مزمجر لكن التوجيهات من القاعدة الأم جاءت بتشكيل حراس الدين وتوالت الانشقاقات داخل الهيئة والانضمام للقاعدة كجيش الساحل جيش البادية وجيش الملاحم وعين أبو همام أميراً لفرع القاعدة في الشام لأنه سوري متفوقاً على الأردني ساحب الأسبقية في التنظيم أبو القسام خالد العاروري. الآن ملاحظتنا هنا هي أنه غير واضح كيف أن القاعدة المركزية دفعت باتجاه تشكيل الحراس وهم يعلمون على الأقل في ذلك الوقت أن فك الارتباط كان شكلياً حسب خطة الجولاني الظواهري. وغير واضح لنا كيف أن أبا همام الذي لم يتفق مع الجولاني قط، عمل معه في غرفة عمليات الفتح المبين وهو الأمر الذي رفضه آخرون مثل أبي ذر المصري وأبي يحيى الجزائري وحتى أنهم طالبوا بمحاكمة العريدي وأبي همم هذه تظل علامات استفهام تفصيل آخر لافت في سرد مزمجر الشام هو أن أبا همم كان يرى في تركيا رئة للثورة السورية ويرفض بشكل قاطع الصدامة معها مرصد الجهادية. هذا ما لا يدركه انصار القاعده يقول مزمجر في اجابه احد الاسئله التي ارسلناها اليه ان قياده حراس الدين لا يريدون الدخول في اي صراع مع الاتراك او الاحتكاك معهم وليس عندهم مشكله في فتح تواصل معهم وهنا تتسع الهوة بين القيادة والأنصار المغيبين الذين لا يفهمون هذه السياسة فيتوجهون بخطاب حماسي فارغ ضد تركيا لا يتوافق مع وجهة نظر قيادتهم أي الحراس وكما أن قيادة الحراس أو القاعدة ترفض الصدام مع تركيا، كذلك هم يرفضون الدخول في صراع مع هيئة تحرير الشام فكيف تحمل القاعده عناصرها في إدلب إذن؟ سألنا مزمجر يجيب بأن الجولاني كان ولا يزال السبب الأبرز وراء انحسار القاعدة لكن القاعدة لا تستطيع أن تفعل شيئاً الآن لحماية نفسها في سوريا إلا باتباع استراتيجية التكيّس والانتظار هكذا يسميها مزمجر ويضيف أن قيادة القاعدة ممثلة بسيف العدل وهو مسؤول ملف سوريا في القاعدة الأم يعرفون تماما أن المواجهة مع الجولاني ليست في صالحهم الآن لذلك يسعون إلى التهدئة ويوصون حراس الدين بذلك لأنهم في حال ضعف وغير قادرين على مواجهة الهيئة وفي ذات الوقت يسعون إلى التخلص من الجولاني إن أمكن ذلك بعملية أمنية قد تحدث في أي وقت النية موجودة بمحاولة قتله لكن التنفيذ بحسب ما تسنح الفرصة إذا وبالعودة إلى البداية الجولاني استغل براند القاعدة ثم خلعه عندما انتهت صلاحيته. سألنا مزمجر الشام إلى أي درجة يمكن لجماعات أخرى أن تحذو حذو الجولاني تلبس عباءة القاعدة وتخلعها حسب الحاجة. يتفق مزمجر مع هذا الكلام يقول نعم. الان اسم القاعده سيكون عبئا على اي جماعه لذلك الحراس فشلوا في استقطاب اي جماعه جديده اليهم مرصد الجهاديه تبنى تنظيم القاعده في شبه جزيره العرب مقتل اربعه حوثيين في البيضه. الخبيره في شؤون قاعده اليمن الدكتوره اليزابيث كيندل من جامعه اوكسفورد لفتت الى ان هذا العمل في شمال البلاد ياتي في وقت القي فيه القبض على خليه للقاعده في الجنوب اعترفت بتنفيذها هجوما على شاحنه تقل جنودا في زنجبار. الدكتوره كيندل تقول ان هذا يدل على اختلاف المسيرات والتحالفات لما يسمى هكذا تقول لما يسمى القاعدة بين الشمال والجنوب تعتبر الدكتورة كندل أن القاعدة في شبه جزيرة باتت تخسر معناها فلم تعد هي هي بل هي ستة ثمة القاعد المزيف المرتزق ثمة القاعد السابق الذي لم تعد لديه الرغبة في الجهاد ثالثاً القاعد العملي المتكيف مع الظروف وإن لم يعد للعقيدة الجهادية وزن عنده. رابعاً القاعد الملتزم الذي يقاتل تحت راية جديدة متستراً على نزعاته الجهادية في انتظار الوقت المناسب. خامساً القاعد النشط. الذي يعمل كما كان وتعترف به مؤسسة الملاحم وإن كان يشكل تحالفات مع أطراف أخرى في الصراع، وسادسا وأخيرا القاعدي المشتبه، وهو من يعتقد خطأ أنه قاعدي بسبب انتماءات عائلية أو عشائرية أو حتى صداقات، ولكنه في الحقيقة لا ينتمي إلى القاعدة لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي قاعدة اليمن بشهادة أكاديمياً كبت على دراسة هذا التنظيم دراسة علمية حثيثة. الدكتورة كندل تتحدث العربية بطلاقة وهي متخصصة في الشعر الجهادي. أما بعد، يا أسود جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، امتقوا جوادكم شاهرين سيوفكم، واصلين جهادكم نشر موقع إيونس إنتاليجنس النيجيري تسجيلا مرئيا مدته دقيقتان يتحدث فيه رجل أشير إليه باسم مالام باكورا. قالوا إنه الآن الزعيم الجديد لجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد بوكو حرام خلفا لأبي بكر شكاو الذي قتله داعش غرب إفريقيا في منتصف مايو الماضي باكوره تحدث بالعربيه الفصحى واكد قتل الامام وهو اللقب الذي يعرف به شكاب ليعلموا ان الامام رحمه الله تعالى في التسجيل يدعو باكوره انصاره الى الثبات في وجه ابي مصعب البرنامج هذا الغوي الضال لان لا نراه وابيه إلا كنوح ورد اسم باكورا في أبحاث من المنطقة خلال العامين الماضيين قيل في إحداها إنه انشق عن داعش غرب إفريقيا وقيل في أخرى إنه قتل في حملة عسكرية في مارس 2020 وقيل إنه هو الذي قاد الهجوم الذي قتل فيه مئة جندي تشادي في ذلك الشهر متسببا في حملة عسكرية قادها وقتها الرئيس إدريس ديبي نفسه فيما عرف بغضب بوما. بكل الأحوال هذا الاسم وهذا الرجل الذي ينحدر من أصول نيجيرية صاحب العربية الطليقة والحنكه العسكرية على ما يبدو هل يعني هذا أياما صعبة أمام داعش غرب إفريقيا؟ ربما مرصد الجهادية اذا نرحب بالدكتور حمدي مراد المفكر الاسلامي يحدثنا عن اصول البيعه بعد ان اعلن الطالبان ان لا بيعه مع القاعده ونذكر طبعا ان الدكتور مراد كان امين عام الجامعه الاسلاميه العالميه في بيشاور ابان انطلاق مرحله المجاهدين العرب الافغان كان قريب من عبد الله عزام وكان معه يوم قتل عزام الزرقاوي كان حارسه الشخصي فالدكتور مراد يتحدث من موقع العارف والقريب دكتور مراد شكرا جزيلا لوجودك معنا اهلا وسهلا بكم دكتور في مايو قال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان انه لا توجد بيعه بين طالبان والقاعده نريد ان نسال حضرتك فقهيا ماذا تعني البيعه ماذا تعني بالنسبه للمبايع والمبايع
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين حبيبنا واسوتنا وقدوتنا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد الحقيقة موضوع البيع في فقهها الإسلامي هي الالتزام بما يتعاهد عليه في أي أمر وفي الدين الإسلامي عرفت البيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حينما يسلم المسلم يصبح تبعا لهذا الدين كما جاء به الله تعالى في قرآنه الكريم وفي هدي رسوله العظيم رضي الله صلى الله عليه وسلم ومعنى البيع الالتزام وليس مجرد الإسلام وتبعيته بمزاج وهوى يقبل قبول جزء ورد جزء قبول موقف ورد موقف وإنما هو التعامل مع واقع الإسلام بحقيقته الكلية ومتابعة جزئياته في الحياة وأحداثها بما يتناسب مع هذا الدين وما أجمع عليه السلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين والأئمة الأعلام وهنا أؤكد على قضية الأئمة الأعلام لأن الأئمة جمعوا آراء فقه الأمة فقه الصحابة يعني أولا القرآن السنة فقه الصحابة فقه التابعين والتابعون مباشرة كانوا تبعا كان الآئمة تبعا لهم فالإمام أبو حنيفة متوفى وفاته 150 هجرية ولقي من التابعين ما لقي
0: إذن دكتور البيعة لا تجزأ لا تورث إذا مات خليفة وجاء خليفة جاء
1: كيف جاء الخليفة ما هذه مسألة أخرى يعني نحن عندما نقول كيف تتم البيعة تتم البيعة من أهل الحل والعقد في الأمة في الأمة يعني مش في الأردن ولا في العراق ولا في مصر ولا في سوريا هذا إطار جزئي في الأمة لو توافقوا بارك الله فيهم اجتهدوا أخطأ وأصابوا لكن لا يعني هذا إلزام الأمة فيه وبه كيف يلزمون الأمة؟ وعندهم ربما علماء أكبر منهم وأعلم منهم في مناطق إسلامية أخرى كيف يتبعون سايكس بيكو في مسألة البيعة بيعة أهل العراق، بيعة أهل الشام، بيعة أهل الأردن، بيعة أهل فلسطين هذه مشكلة كبيرة نقلنا الفقه الإسلامي إلى سايكس بيكو وتجزئاته نحن علماء الأمة إذا وجد عالم في سيبيريا أعلم مني يجب أن أتبعه أو أسمع له أو أستفيد منه أو أتتلمذ على يديه فأين الأمة؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة فالبيعة صارت جزئية الآن وهذه لا تعد بيعة مفروضة على المسلمين
0: دكتور مراد في حال القاعدة والطالبان منذ أخون خنزادة إمارة طالبان القاعدة بايعته لكن طالبان لم تعلن قبول البيعة الآن يقولون لا بيعة ماذا يعني هذا؟ هل رفضوا البيعة؟ هل القاعدة حل من البيعة؟
1: يعني أنا أعتقد الموضوع متفرع وشائك ودخلت فيه قضايا عديدة لا تعد من صلب الشريعة الإسلامية ولا من أركانها ولا من واجباتها في هذا التفريع في الأصل البيع واجبة بس لمن؟ وأين؟ يعني أنت هل يجوز أن تعلن مثلا نأتي في الأردن فيعلن بيع لعالم من العلماء طيب هي احنا مثلا اعلنا بيعه، هل نطالب العلماء القاعده ولا علماء داعش ولا غيرهم نطالبهم ببيعه هذا الذي بويع في الاردن؟ هذه قضيه كبيره اين اهل الحل والعقد في الامه اولا هذا سؤال؟ سواء من الاردن من سوريا من مصر من العراق من باكستان من افغانستان من في بريطانيا في امريكا في علماء مسلمين موجودون في هذا العالم. يجب أهل الحل والعقد يعني كبار المرجعيات الإسلامية عند أهل السنة والجماعة وهنا أنا أتكلم عند أهل السنة والجماعة لا نتكلم عن غيرهم من طوائف المسلمين فتتسع رقعة الخلاف في المسألة إحنا نحكي ما زلنا في دائرة أهل السنة والجماعة وهناك فروع وآراء واجتهادات إذا المسألة كبيرة فالآن عملية البيعة وتوريث البيعة وادعاء أنها بيعة للأمة أو هي تمثل بيعة الأمة مستحيل هذا الكلام ما يمكن أن يكون من شرعنا الحكيم هذا الرأي يعني بيعة تتم في بلد ما الآن في أستراليا في مسلمون في أي مكان في العالم في مسلمون وفي علماء لو بايعوا رجلا يؤتى لي فيقال يا أستاذ أو يا دكتور أو يا شيخ أو يا أخي لم لم تبايع بعد ذلك الرجل فمن, لم فمن مات تخشى أن تموت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعه وين راح دخل نار جهنم طب يدخلني أنا عالم لا أعرفه ومن الذين بايعوه هل هم من أهل الحل والعقد الذين يرتكنوا إلى تبعيتهم في العلم الشرعي والفقه الشرعي والسياسة الشرعية أم من هم حتى لو كانوا من العلماء نحن نتكلم عن أهل الحل والعقد في الأمة وليس في فئة من الأمة هذه بيعة جزئية توافق عليها بعض الناس مثلا يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم في ثلاثة فلتؤمروا أحدكم مثلا روايات عديدة في هذا الموضوع إنه لازم يكون في ترتيب هذا ترتيب طب صار أميرا طب رجعوا من سفرهم يقول لهم انا لسا امير ممنوع تشتغل اليوم تعال في عندنا اجتماع ممنوع كذا هذا الكلام لا يصح هذه فوضى وليست بيعه حينئذ ولذلك هذا التداخل في البيع كان بين القاعده او بين طالبان او عند داعش هذه مجموعات تعمل براي وفكر وفهم اسلامي تجتهد اصابت اخطات في جزء نقول اصابت في جزء نقول اخطات في جزء نقول خرجت في جزء نقول يعني مقبول هذا الراي اذا هناك هناك موجود خليط من الاراء التي يقبل بعضها ويرد بعضها وبعضها خطير جدا ان يقبل وبعضها خطير جدا ان يرد اذا لا يعول على هذا هذا خلاصته اذا هذه الفوضويه لا يعول عليها لا يوجد لها أصول وفروع اتكئ عليها أنا مثلا صاحب علم سواء علمي 10% 5% 50% أيا كان هذا العلم يعني أريد أن أفهم ما هي القواعد والأصول والفروع التي التزمتم بها بالبيعة هنا أو هناك
0: دكتور مراد أنصار القاعدة بيحكوا أن كلام شاهين يحتمل الخدعة في الحرب والكذب في الحرب وهو أمر مشروع يعتقدون أنه لا يزالون يبيعون طالبان وأنه أخون زادة هو أمير المؤمنين ماذا تقول عندما تسمع هذا الكلام أنه خدعة حرب؟
1: متى وكيف؟ سؤال الخدعة في الحرب نعم موجودة مع من؟ مع العدو من هو العدو؟ هو غير المسلم المقاتل للمسلم للمسلمين هو الذي ينقض عهده مع الإسلام كله يعني بمعنى الذي يرى أن الإسلام والمسلمين يجب أن ينتهوا يجب أن يبادوا حرب على الإسلام والمسلمين هذا هو العدو بالنسبة لأي مسلم إنما أنا خلاف بيني وبين أي مسلم مهما بلغ ما دام قائم على الشهادتين وعلى أصول العقيدة فكيف أنا اعتبره العدو طبعا
0: هون هو امريكا لانه انصار القاعده بيعتبروا انه الطالبان تريد ان تخدع امريكا حتى يامنوا انسحاب امريكا من افغانستان وحتى طالبان تسيطر على الحكم في افغانستان
1: يعني هم اتكأوا على ذلك وهذا بالنسبه لهم بينهم كيف الموضوع هل هو تكتيك بينهم متفقونهم على ذلك
0: يقولون نعم هل هذا هذا جائز
1: يعني انا لا ارى حتى في السياسه وانا لعلي يعني انا اشتغل في السياسه وفي الحقوق وفي الـ لكن يعني انا ما افهم يعني هذا اجتهاد لا نقبله في مفهوم الحكم الشرعي يقبلونه سياسه هم احرار يقبلونه حرين بس انا اقول المسلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انا يعني الحقيقه رسول ومش رسول أو أبو بكر قال أنا مع إنه بايعوني بس شوفوا عمر لأنه احتمال يعني عمر هناك معه عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص فيعني احكي يا سعد إنه أنا مع عمر وما ليش علاقة بأبو بكر ما ما علمنا هذا في فقه الأمة الأولى أنا أرى أن هناك تخبط سياسي وعكس فقهيا الأصل الفقه هو الذي يقود وليس المتغيرات السياسية وإن كان المتغيرات تلعب دورا في الفقه بس أنتم يعني المشكلة أين؟ أنتم تمثلون حسب رأيهم تمثلون رأس الحربة للأمة تمثلون هكذا أنتم ترون أنفسكم أنكم أنتم الأمة ومن يمثل الأمة من مثل الأمة عبر التاريخ لم يفعل ذلك أما لو كنتم جماعة أقلية في مجتمع ما لكم رأس هرم في هذا البلد أو ذاك تلعبون دور الحرب خدعة لأن العدو متسلط عليكم هذا جائز بس أنتم تخوضون أمرا أنتم تقولون لو قلتم نحن في باكستان أفغانستان نحن فقط ما إلنا علاقة بالأمة أحرار لكل له من اجتهاده نصيب إنما المشكلة الزعم أنهم يمثلون الأمة إذا كانوا يعلنون تمثيلهم للأمة وهذه في رأيهم هذا في معتقدهم هم يرون أن علماء الأمة يعني مش فقط متخلفون يعني ربما كانوا أكثر من ذلك مجرمين كيف لم يبايعوا أمة جهادية طب أنتم لستم الأمة أنتم تقاتلون في جانب وحملتم لواء ما. وأبديتم رأيكم فيه بشكل أو بآخر سواء احترمنا هذا الرأي أو لا قبلناه أو لم نقبله هذا ليس موقف الأمة ولا موقف أهل الحل والعقد في الأمة هذه مهمة جدا أنت كيف تمثلني باجتهاد أنا لا أراه ولا أميل إليه بل ربما رأيت فيه كارثية على الأمة وأنت ترى العكس إذا ما في اتفاق. إذا كيف أنت تبدي أموراً كأنها تمثل الأمة؟ هذا لا يمكن أن يقبل. يعني الرأي الذي يحيط بالقاعدة وبطالبان وبداعش أو الدولة الإسلامية التي يعني يعلنون اسمها على هذا النحو. طيب لكم اجتهاداتكم. لماذا تتعدون حدودكم في موقع علمكم المحدود وتعتبرون أنفسكم تمثلون الأمة من أعطاكم التمثيل ما كان التمثيل لا قهرا ولا بالسيف ولا بالتهديد ولا بالقتل ولا بالاغتيال متى كان؟ هذا أمر غريب هذا هذا مستهجن في عصر الأمة
0: الدكتور حمدي مراد المفكر الإسلامي شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور
1: بارك الله فيكم ونسأل الله تعالى لهذه الأمة خير دينها وآخرتها وأن يرفع عنها ضيمها والظلم الواقع عليها أكان من نفسها على نفسها أو من غيرها من عدوها على نفسها وأن يعيد صف الأمة إلى كتابه وهدي رسوله وفقه صحابته والتابعين وفقه الأئمة الأعلام رضي الله عن الجميع ونسأل الله أن يرضى عنا ويحسن ختامنا جميعا وينصر هذه الأمة
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري
1: مع السلامة مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن